0: 哎， hey, 大家好，让你久等了，我是台湾蔡明丽，还是请您按赞、订阅加分享，记得开启小铃铛。我是事后才，这个可能3月8号，这个已经等太久，等得受不了了啊、哦，这个人不忍心看下去了啊、哦，这個、3月9号再看重播也可以啦。好，今天是2023年经典赛正式的开打，那今天呢是荷兰击败古巴，那巴拿马击败了。这个中华队，大家晚安，大家好。那我们今天呢，就来进行呢这个经典赛 A 组的第一次的这个赛后点评。那两场比赛都会谈一下哦，两场比赛都会谈一下。好，那我们今天当然就因为时间也晚了，哈，我们就呃直接来进入主题。我们还是先讲一下今天呃第一场的这个呃荷兰队对古巴队的这一场比赛。那这两场比赛有一个共通点哦。那现在线上谢谢大家哦这么耐心的等候已经有。呃，快0 0位的朋友呢，大家共同来参与。我不知道你们大家有没有看今天啊啊、呃呃、中午的第一场比赛跟今天晚上的比赛，它有一个共通点，就是主审的好球袋都比我们预期的窄很多。它不但是窄，而且它的高度也都没有很高，等于、就是，呃，我觉得对我的播球的印象来讲，就是如果我们以好球袋的九宫格来讲。今天这两场比赛的主审裁判的好球带，大概都打了，不是七八折就是八七折了，不知道大家有没有这个感呃感觉了？哦，潘万平，晚安，大家好，好、哦、就是等于是你没有投投进去或者没有消到，大概几乎都是判呃坏球居多，这是这两场的我个人观察的一个共通点。哦，但是有一点不得不提，就是我第一点讲的，虽然都很小，但是大致来讲都蛮固定的。都蛮固定，所以老实讲，对荷兰、古巴、对台湾、对巴拉马，它是公平。好，那这是呃这两场的一个共通点。那荷兰对古巴这场比赛，一局上半，古巴中的蛮累计。那我觉得荷兰队当时适时的暂停，然后就是我这段时间一直提到的，不要太去想什么用球数。荷兰的投手第一局用了27球，结果安全下装，让对方蛮累计，所以用球。呃，尤其是裁判的好球带是比较难以掌握的状况，其实是不用太在意了。哎 ，Justin 晚安哦。那第三点是六局下半，荷兰队就靠一支鸟安德州安打换两分，所以你说有没有球运也有。那你说今天晚上台湾跟巴啊巴拿马有没有球运，当然也有哦。只是比重来讲，我觉得古巴队今天稍早败给荷兰，被这支德州安打，而且那是呃等于是两出局。打到棒头勉强去捞，哎，居然成一个三不管地带的安打，最后就差这两分。呃，另外在八局上半，古巴呃有一个二垒被牵制出局，让他做挑战。那我觉得他能够这么快就做一个决定，应该是画面没有办法拍得非常非常的清楚哦。那我觉得这是值得呃中华职棒今年新球季做一个参考，就是你如果要按照哦，如果你要按照。呃，一定的时间看不出来，就要做呃这个辅助判决的决定，那就参考今天古巴荷兰八局上班那个，就坦白讲，看看看看不太出来，不是那么的确定，好就维持原判，这样子你的时间才能够掌握。这个 case 要是在今年以前的《中华之邦》的电视辅助判决，肯定会一直看，一直看，一直看，一直看，然后有可能会改判哦，有可能会改判哦。那当然这是题外话，最后哦。呃，这两场比赛哦，基本上呃跟这个运彩开的都结果都反过来哦，都反。但是我觉得先讲荷兰古巴啦，荷兰古巴这一场如果按照赛前的赔率去做一个换算，它是七三坡，哎，等于是看好古巴是七三坡。但当然这个我后面或许有时间我会再讲一下，当然这个是有点点为了平衡这个。资金呐、啊，哦，为了平衡资金，但是我一看到早上，我一看到这开，我说啊，你说六四波、古巴都稍微高估了一点，何况开到七三波，那当然最后被倒打。所以我的一个小小的建议啦，当然大家量力而为之外，在每一组的初期，或许可以考虑压不被看好的那一边。当然你说这样子还不够保险，好。压、yeah, 不被看好，然后还被让的那一边，看那都看透懂。当然，这个哈、哦、运彩是这样子，啊。每一个大的比赛是这样，跟大家报告一下。这个、这个、小弟稍有研究，这个跟 NBA 的热身赛是一样，或者是球技刚开始是一样，就是一开始其实运彩公司也掌握不住，尤其像国际赛变数很多，变数很多，所以它大概也只能够根据一些基本，但是它后面会越来越准哦。所以你不要想说，嘿，团长讲前面都压弱边，我整个一路压，哎、欸，那那那你到时候啊压身加破产，不要怪我。好、哦，好，这个是荷兰跟哦荷兰跟古巴，我再我再补充一个，就是呃，你可以发觉这两场比赛跟热身赛完全就不同了，大家的选球各方面都会比较仔细，而且大家一一下子就会发觉裁判的好球袋真的是蛮小的。好、哦，所以这种。呃，等于是大家在整个正式比赛跟热身赛本来就是两码子事。另外呢，古巴队我觉得他呃这场比赛虽然输，但是他把原本做后援的拉到先发，我觉得这个这种调度或者就是说，其实这种比赛就是车轮战为主的比赛，或许这个也是中亚队可以参考的一个地方。那最后就是这两场比赛跟都有一个共同点，就是第一个先发投手不要自爆。先发投手不要自爆，接下来就是比赛车轮战的能力。我相信今天之后的比赛，大概也都是比这个、哦、不会呃差距的太多。好，这是在呃古巴跟荷兰的呃这个比赛哦。谢谢哦，这个还有这么多朋友。<笑>接下来要谈心碎的第二场。<笑>好啦好啦，虽然虽然是一个很很。真的是一个很白痴的问题，但现在竟然有两千多了，大家就来刷一下一一二二了。有想到今天中华队会输的这么的惨烈，输入一万万没有想到的输入。<笑>有想到说今天中华队差点被扣到，给我输入一万万没有想到的输入。真的有人有哎，真的还假的？哎，差点被扣到，你说你知道？今天今天那个留言跑比较快哈、哦，所以岛内的好朋友来不及跟你说谢谢哈、哦。Zhen Chen， g 对啦对啦，这个谢谢谢谢大家的这个捧场跟的。可可是哈、哦，我我还是要铁齿一下，我等下结论我还是会讲。我我我我这样讲，大家会觉得说团长就是嘴硬，好不好？但是我其实觉得两队还是五五坡啦。两队还是五五破，只是最后的结果差距比较大。但我觉得两队还是五五破了。好啦，那我们先看第一点。呃，中华队今天的先发阵容，我觉得野手也好，棒刺也好，呃，先发投手也好，呃，都安排的很合理。我想这大家不用不用讲，因为胡志伟基本上也是呃，在整个状况来讲是最好。原本可能大家应该也都猜得到，或许第一站想要，譬如说用江少庆等等，但是可能发觉，哎呦，热身赛状况不佳，所以当然只好。我觉得用最好的投手打头阵，这个很合理啊。那当然，胡志伟整体来讲，说实在，至少也保住了前三局都没有掉分哦。那我觉得这一点来说，实际上是 OK 的了哈、哦。那第二点，当然就是今天，我觉得为什么我还是讲四上五五波，因为中华队理论上在这场比赛的前半段都有先取得点，甚至于多得好几分的机会，只是前四局居然一分都没有掌握住。如果先得分了，但我相信，呃，后面的投手调度也好，还有整个比赛的对两队的一个影响，绝对都会有很大的一个一个差别了、啊、哈，会有一个很大的差别。好，那我呃一局一局我很快稍微回顾一下。那第一局我觉得一局上班的时候，呃，高宇杰四十叫一个暂停，然后接下来中华队策动一个双杀。那我觉得胡志哥今天不错的一点就是，呃，其实状况。没没有说很很好，也没有说很不好啦，我觉得还 OK。那球他都尽量刻意压低，因为毕竟对方哦、呃、都是比较这种比较 power 的这种打法。那一局下半，当然轮到中华队撞满累积。那我觉得当时巴拿马叫暂停也叫的很是时候，真的这个命运转折点跟荷兰、古巴的很像啊，而且不多不少，巴拿马的投手刚才我们讲荷兰的投手第一局投27球。巴拿马的投手第一局也是投27球，换句话讲，第一局大家都不稳哦。那当然，我觉得也是对，呃，裁判的这个好球带其实掌握度都不是那么的理想。好、哦，但是老实讲，用比较多球能够让对方中满累计。回头来想，这这这，这我之前就一直讲，说不用像今天我在看转播，就是哦，主播一直很在意用球数，用球数，用球数还好啦。不失分比较重要啦。好，那中华队一局下来中一个满累积，当然就真的是蛮可惜的。那二局上半，当然呃，江坤有两次不错的一个守备，但是你会发觉，即便是很老成，好像谎报年龄的阿坤，哎、欸，也都有一点点紧张的感觉。接还是接很好，但传都呃没有那么的精准，但是算是不错的啦。哦，所以就说以第一次打这种呃一级的这个赛事，相当的不简单。那二局下半是我觉得这场比赛。呃，甚至于比一局下半满累积更重要的一个观点，因为二局下半一开始，姜昆宇先打了安打，然后轮到高宇杰。那我觉得是这样子啦，就是高宇杰本身，如果你教练团就要他做短打，这个我在中职还有多年来的转播我也常讲，这为什么台湾的打者短打失败率这么高？有些时候，该怎么讲？就是反正人家也知道你要短打。那、啊、你就好好点，而且点也可以收回来啊，所以虚虚实实。但是我们通常，我们通我们通常的处理就是，啊不先摆出来，啊突然才摆下去，就连他、啊、连投两个变化球反而没有点好。那我觉得其实就摆出来，站位靠前，就是按照短打的教科书。老实讲，你除非是譬如说不是高宇杰，是没有最后正选的戴培峰，或者是吉利吉劳，你可能让他。收打啊，高宇杰就摆明会点，你就让他安心的点。那为什么我一直讲说先摆出来站位，再往投手那边靠前，你才不会像后来高宇杰一点，因为他站正常位置，一点就刚好就在有些时候是出界，哎，出界还好，他好死不死刚好就点在本垒板前面一点界内，哦，界内。那高宇杰当然后来一第一时间也没有立刻跑。后来跟捕手有一个冲撞，其实这都是正常的，因为呃，防守方这个通常这种状况，急球跑垒员跟防守的球员，也就是捕手，他们的权益在这个瞬间来讲是呃，基本上只要不是故意的一些动作，基本上都是比较在一个平等的条件。那当然这个球，呃，巴拿马的捕手也很积极，捡到哦，立刻就做王二磊的一个。一个传球，那那时候我看到转播单位的主主播有讲说啊，这个丙总是上来争取这个妨碍守备没有用，跟大家科普一下，当下如果改成妨碍守备也没有用，还是双杀，因为有双杀机会，你的妨碍还是双杀，好、哦，所以基本上他应该争取，我才不是妨碍守备，他应该争取的是界内界外，哦，但裁判的手势很明确了，一下就。往那一比哈，所以我觉得二局下半这一个短打不成，呃，反而变成双杀，对重要队来讲，甚至于我觉得比一局下半的满累计、呃、还要来得更更更伤了哈、哦。那呃，当然来到三局上半，胡志伟也曾经面对对方第四棒投了三坏球，那我觉得那时候教人团不错的一点就是干脆叫他故意四坏。然后喊暂停，然后把危机化解。那我就觉得，哎，这样的一个配合是相当不错。那三局下半又是进入比赛的另外一个关键点，因为巴拉马发觉先发投手的控球状况没有办法应付今天主审的好球带，于是他就立刻更换投手，非常的果决。即便他前两局没有掉分，但是这个跟他什么要在下一场没有，他立刻就换。我觉得是，甚至于他早早就一直有在跟牛棚沟通。果然，第二任投手虽然账面上大概投了三局掉一分，可是第二任投手不知道大猛发觉，他都没有投出保送。哦，换句话讲，今天裁判的好球带的一个状况，我觉得中亚队后来的投手调度没有掌握好，也就是你应该把最好最准的投手全部要压上来，否则你就自爆了。你看我们今天我们今天后面投了多少的保送？那不是你有没有球球速啊，什么威力的问题了哈？那我觉得三局下半巴拿马的换头是回头来看，它是一个蛮成功的一个调度。那来到四局上半呢，四局上半，当我们一口气掉了五分，那我觉得当时无人出局，一二垒有人哦，那时候无人出局，一二垒有人，轮到对方第七棒的打击，我觉得当下是一个换头的时机点，因为那时候其实胡胡志伟的用球数也已经到达一个。高峰，那我觉得当然，而且我我觉得我们有点猜错。我们认为第七棒的这个 Castillo 他会短打，他前一个打席打安打，你怎么会觉得他会打？你会发觉他从头到都没有要短打，结果你没有换头之下被他打一个安打。当然，我觉得或许有点结果论，可是我觉得在那个时间点，就是这个比赛来讲，如果说能够甚至于当然你说啊，因为不能只投一个人，投几个人，那我觉得我们的牛棚已经热的一定的一个程度。哦，那当然，我觉得那个是一个换头实验。当然你说啊，换陈冠伟也不见得有用，应该这样讲，我觉得换陈冠伟是没有错，只是他的高三振率今天完全没有发挥，而且他的球种当然比较主要就是速球跟直插球的搭配，感觉起来巴拿马看起来也有所准备。那今天你会发觉他的直插球掉的都不够低，哦，掉的不够低。换句话讲，他的直插球今天是会会比较容易被打到的。哦，那我觉得这一点来讲也是，呃，蛮重要的。那一口气当然就被对方灌下一个五分了。哦，那当然这这这五分下去，那都恭喜大家都跳嘛。哈、哦，恭喜还是真跳，哦。现线上五千多人，哎、欸，大家好，大家睡不着没关系，等一下哈、哦，已经成年了，我们直播结束之后再。不行，我们还是要擦擦。啊，强颜欢笑，强颜欢笑。四局下半，我觉得又是一个关键。四局下半我，我我我这样讲哦、啊，一开始呃，这个吴念安打王伯荣出局，然后阿坤又安打，然后等于是对，没错嘛，至少一二垒垒上有两个人，轮到高宇杰，我就问大家，我对丙总还有教练团是很尊敬的，但我真的问大家，你觉得第四局一二垒有人，轮到高宇杰打，该不该换代打？该不该吉利吉捞巩固？这时候就压上来，觉得该输入 A， 觉得团长你外行，输入 B 来，觉得当下一二六人五分落后，轮到高宇接档，吉利吉捞是不是？这时候应该就压出来，啪子要打低耶，觉得应该输入 A， 觉得团长外行，该退出江湖，输入 B。我觉我觉得没有换，我非常非常的讶异。我真的非常的压抑，我真的非常的压抑。那当然也就因此，我我相信不要说团长这时马后炮，我相信当下你就想啊，这怎么没有换代的？而且换谁都 OK， 也不一定说你可以先换其他的野手，然后再……那当然这个半局，巴拿马的三垒手，巴拿马的左外野手都超级美技。老实讲那一局。我只写了两个字，注记在这个那一局的后面的重点就是不瞄啊，呵呵不瞄，等于是你的机会又没有掌握住，然后人家的那种手背的拼劲或者是那种美技，这时候又给你展现出来，真的是让你啊好，那五局下半，五局下半又来，我们其实今天真的公式是不断，我我们回头来看是。巴拿马攻势，我们其实也是攻势不断。那五局下半才差五分，呃，五局下半我看一下哈、哦，对，虽然是两柱哦，等于是应该是先追一分回来，然后轮到王柏荣。我轮到王柏荣。老实讲，王柏荣今天前两次打状况就相当的不理想。我认为王柏荣第五局下半。我就不问大家了。我觉得那时候也是一个换代打的时机，但是我相信大家多少也会感觉到换的几率可能不会太高，因为毕竟大王嘛，女外的嘛，相信他，结果就最后只能证明说他今天的状况真的都不尽理想啊，不尽理想。好，那。这个这个这个这个也是，我觉得这两个代打的时机，其实都是在比赛前半段，呃，说实在，是蛮可惜。那加上我们还错失一个满累计，对方又有好几个，哎，五局下半，对方那个那个郑宗泽那一个，居然两个人撞在一起，球也没有漏掉，所以真的非常不妙。但是我觉得不妙之外啊，五下还是值得肯定，就是一开始对方每记把郑宗泽的一个长打没收，但我们也没有泄气啦。至少还追了一分回来，那追了一分回来，我觉得还蛮有机会。接着下来就是我真的整场比赛最最不能够理解的一件事情，就发生在六局上半。哎，我我这个没有办法，这个大家问答题好不好？现在六千多位大家集思广益，为什么差四分，比赛还有六七八九局，为什么会是换邓凯威啊？小弟，我出去倒个水回來，我一看啊，这什什么？哎、欸、哎、欸，这谁啊？为什么垒上垒上就有人了？这这,这到底是这到底是为什么？那我我我我不得不讲，所以我才想用球数根本不是重点。跟大家报告，邓海威投几个球？投七个球就退场，投七个球就退场，七个球他承担三分、四分。我我不是要找战犯编他，我我我真的觉得我们的征招制度必须要重新做一个考虑。也就是说，我我这样讲，我我出钱想一个简单的一一个一个一个内容给大家参考。如果你是美国职棒大联盟等级的，或者是日本职棒一军等级的，而且都是哦，就是说好，就是不要讲主力，就是你的成绩就是。美球力最高，日值最高，我公子也卡酬劳诶啊！你今天三月八号再来报道，我都没话讲，合理嘛？今天征召要跟美国直棒的这些球团讲，这是国民应尽的义务啊，不是什么什么都让你同意啊？那那什么只能够远端知道他的状况啊啊啊,啊,啊！给我匆匆报道，不管怎么样，包括热身赛跟今天。就搞砸啦、啊。所以我觉得我们的征招制度可以有弹性，但是也要分层级。你的 level 比较高，你可以哦。那你如果哎，拜托，假设你是还什么新人联盟什么，你要跟我讲说，哎呀，我我不想跟大家一起二月份就啊啊终止的选手，做塑胶做的、啊，完完到我火气都都爱上，<笑>啊。不是不是，这真的，但是哦，我觉得怎么会在这个时候用邓海威？我真的是百思不得解。这这就是我刚才讲说，再怎么样理论上都应该，哎、欸，看了前五局，发觉今天裁判那么窄，你今天不同，而且老实讲，巴拉马真的很厉害，选球各方面哦，真的很有耐心，而且我们怎么缠斗，什么亚洲球队，人家也很会缠斗啦，基本上真的应该换最有把握，因为你不压在前面，你这场就没救，而且。在这一次赛会前面的节目，我就讲过很多次。你像你今天狂输，你后面三场，老实讲，不是只有第二站你非赢不可，你后面三场都非赢不可啦。因为你这一场，坦白讲，万一你的战绩跟巴拿马还有什么什么的大家互咬，你这个一下子啊，今天输这么多分，你要怎么拼回啦？啊，好啦，那六局六局下半哦，啊，六上一口气被他灌六分，变十一比一，然后。通常都是这样折磨我们的啊！啊六局下半还得一分，当下大家一定想说啊，六上要是没有掉分，这时候变五比二哎、欸，结果就得一分是二比十二，二比十一，呃，然后七局哈、哦，第七局啊，应该讲六下正中者有一个倒垒，然后七局上巴拿马也回进一个倒垒，那那时候我听到主播也有在讲说。呃，好像是，譬如说，巴拿马觉得说啊，这个违反潜规则。我这是想讲潜你，我自己消音呐、啊。哎、欸，有口豆的比赛哪有什么潜规则？你不要跟我讲你是美职什么，这个哎、欸，那为什么他要得分？他不是还颜色之后，他也想提早结束嘛。所以国际比赛只要有提前结束的，不要跟我讲有什么潜规则。啊，不然你你就每次得到九分你就自杀啊 ？NMC、啊、给地主面子，是不是？没有潜规则，国际比赛怎么沒有潜规则啦？不是他，等于是我们哎、欸，尤其我们是落后方啊！你不你不 hold 在意的，我们本来就跑啊，因为你不在乎，因为我你觉得你因为我们很多嘛，那你下半局再跑回来，我觉得 OK， 我觉得都 OK， 因为。有扣豆，今天就差一点扣豆嘛，没有错，所以不要跟我讲这种比赛有潜规则啦。哦，我白来的，哎，不是 Majorly 办的，就什么都什么都套美式的。哦，这个，哎，好啦，就说到这里。<笑>但是哦，我现在讲一个那个，开始讲一个那个比较比较不科学的哈、哦，请这个那个有限转播频道不要太介意，因为第一个哦。我真的这个团长在不太短的转播生涯，老实讲，我还真的蛮少遇到像今天这么这么惨烈的比赛。为什么我一直在笑？其实我是笑中带泪啊！你们不要看我笑，我其实是我、哦、是肚累往肚子里吞。但是哈、哦，我如果没有记错，哎、欸，如果有记错，你们告诉我一下哦。我我如果没有记错啦，在我的印象当中、哦。譬如说，这个比赛本来是应该体育频道去转的，然后有非体育频道跳出来，那个跳出来参与，还蛮常出现像今天这种状况。当然啦，后面几场不知道，搞不好壮拉队后面三连胜，我们一样前进东京。但是我常常觉得，因为其实有时候这个，当然我这個有可能是错觉啦，为什么我这样讲？以前哦、喔，这个团长服务的公司叫伟来嘛，万恶伟来嘛，包山包海嘛。换句话讲，我们可能。这十年的国际比赛全部我们转，那有好有坏，有好有坏，它就平均了。但是有些呃非体育频道，它偶尔跳出来转，它就有可能会墨菲定律了，或者是哎刚好可能遇到中亚、啊、队打得特别好，当然他也有可能遇到中亚、啊、队转得特别差，这个这个就当然这有点悬了、啊、哈。那今天呢，我觉得两队光。比一件事情来讲啊，其实就差很多，就是两边得点圈的机会跟安打数，我、哦、这我后来我已经懒得加了，我、哦、这我来我来算一下，我来算一下，呃，巴拿马今天得点圈是19个打数，十对1 9个打数打了 34567， 19之八了。<笑><笑> 19之 8， 打点得点就打点打了11个，哇，这太可怕！我们当然差很多了，我们是呃四五六七八九0 11 11之 2， 11之 2， 两打点，因为还有一个呃两分呃两分炮的样子，所以这一点来讲真的是差蛮多的。那今天最后我还是讲一下，我我还是不得不提一下哈，就是。如果你要玩运动彩券哦，这种时候不要不要有什么爱国盘的想法。你看今天中华队的赔率从一早 1.55 降到 1.45 后来降到 1.35 我跟大家简单讲一下啦 ，1.35 是什么意思？ 1 3 5的意思是中华队今天赢球的几率是超过 72% 以上哎。那那你说怎么差那么多？运彩公司它其实就是。一直有人压这边，他赔率就一直往下掉。换句话讲，今天等于是他是为了把资金 balance 到另外一边，所以古巴的也好，中亚队的也好，他就开的比较低一点。那希望把钱移到另外，因为运彩公司它不是要跟彩迷对赌，它是要扮演一个中介商，让两边的彩迷去对赌，它抽中间的钱就好。好，所以今天基本上就是说，之后如果你看到这盘，你要有一个概念啦、啊，我以。合法的运彩，我给大家一个数字参考一下了哈， 1 4 5就是73坡了啦，一点四就是73坡，就是强的那队如果只赔到 1.45 弱的那边是2点多，这样就是73坡啊。你觉得 A 组哪一个对战组合会会到达73坡？给大家做一个参考，但是还是这个量力而为了哈，量力而为了。好啦，大家有没有什么？<笑>我、哦、我还是觉得今天这场比赛其实还是五五坡了，所以下一场比赛或者接下来三场，中华队如果摇身一变，我也不会觉得太意外，因为我觉得除非接下来裁判的好球带全部都是这么窄，但是这么窄，因为团长对 major 梅久 e 没有研究，会不会是 major 梅久 e 他希望投打比较勇于对决，所以不把好球带放，因为因为攻击大家比赛才好看。那当然，但是那么窄，坦白讲，你要投的那么的精准，说实在能力来讲是，呃，蛮蛮不容易的哦，蛮不容易。哎、今天斗内有的朋友叶小丽，谢谢哈、哦哎。另外还有 Random 哦，黎明哲，谢谢你们。还有谁呢？亚少，多谢亚丽耶，斗还有三峰姜母鸭的老板。好了，其他没有念到，大部分都是老朋友，新朋友我一样给你谢谢了哈、哦。那。这一场比赛，当然我觉得对中啊，对我我做一个小小的总结啦，哈，做一个小小总，结，我是觉得，呃，哎，我看一下我今天字卡写什么，就对啦，就是这个今天标题嘛，才第一场，往往好的方面，往好的方面想，啊，古巴也输啊，我们也输啊，古巴也没有全队，就是说我们放弃比赛去大卖场买东西不打了，所以输就是输了，输第一场，赢后面三场还是三胜一败。赢第一场，输后面三场也是只有一胜三败，好、哦，所以我觉得，呃，这个我之前虽然今天输的让大家蛮意外，而且输这么多，但是我我个人也蛮意外，因为我觉得不是 AI 看错而已啊，我也觉得这场应该胜算是高的，好、哦，但是结果没有掌握住，输掉。但是我我记得我也跟大家讲过，这个比赛最重要的就是什么，要一定要用一个正面的心态往下走。那我觉得现在中华队比较大的一个问题是在于，呃，其实我们今天输的状况跟过去几届的输球大致来讲都还是没有差非常多。简单来讲就是投手压不住，投手压不住。哦，那因为今年赛就是几乎就是要比一个整体投手战力，因为我们不会再容易看到下一个王健民能够六局投六十几个球这种几率。全世界都少见，所以大家都在车轮战。车轮战就是比你全部投手的战力。那我觉得这一点来讲，对这一次的中华队依旧是一个很大的考验。那我觉得这方面最大的隐忧之一是，当胡志伟今天投完预赛就不能用之外，像邓海威的状况，热身赛表现不稳的江绍进，等于是我们只带了14位投手，但今天很明显又有几位投手的状况是不太好用。那明天当然休息一天，或许后天会有一个不一样的一个风貌。但是，呃，我觉得这一点来讲，对于我们在后面的三场比赛啊、呃，确实是一个蛮大的一个挑战。那另外就是打者的部分来讲，像今天王柏荣啦、啊，或者是林子伟来讲，看起来状况都不是呃很理想。那另外原本用高宇杰是希望用他国际赛的经验配球主杀力，但今天显然他我觉得稍微有点乱掉。那我觉得，既然不在这个状况，是不是我相信第二场吉利就要直接压上来，用攻击型的一个队形，或许也是一个啊、呃、不错的办法。那今天四爷运气也不好，也都没有安打，但我们的外野手还很多哦，所以可能这个冰岛猫男来先发等等，我觉得可以呃改变的一个战呃这个阵容来讲啊、呃，在野手的部分倒是还好，岛还好，但我觉得投手的部分啊、呃、要怎么样来做一个阴影呢？呃其实是比较值得呃有一点点忧虑的，但是我觉得比赛就打完了、啊，啊就输嘛，啊输一分你也很痛啊，干脆输输多一点当然更痛的。不过我觉得呃比赛就是这样子、啊，就是说我还是觉得其实中华队跟巴拿马阵容各方面来讲其实是五五坡，但是五五坡归五五坡啦，你实际打下去临场的表现，今天老实讲输的。心服口服，人家美记也比你多，手背也比你精彩，四十安打也打得好，选球也选得好，投手也换得快，运气也比你好。啊，请问你要赢他什么？那被被被打到快要口斗，说实在，的，这个也是呃，回头来看也也是觉得呃，虽然是让你觉得很不舒服，但是终究比赛就是这样子哦。那当然。也希望大家继续帮中华队，这时候更是要帮他们打打气了，哈、哦，帮他们打打气了。好，那今天我们的直播哦，也要、哦、快速的在这边告一段落，时间也晚了啦。好了，团长的赖社群，虽然我好久没有进去了哦，二零二三8 8 8八。那想要在今年去看日本之棒，这个可以利用日本之棒门票代购，记得团友的推荐码是 T M O 8888。哦，那目前各个日本之棒球队的票都已经是票务方面都已经。逐渐的公布，那大家可以搜寻“日本之邦”门票代购，就会找到啊，你适合的。那记得哦，有问题记得要填预购单，不要用私讯去问哦。最后的备注栏要注明 TMO 8 8 8 8了。好，大家我们什么什么什么样？我看一下哈，可以讲一下戴培峰啊，戴培峰啊，就我算的戴培峰，谢谢 S W， 谢谢。Timelex 哦，还有李威轩，谢谢你们今天的抖内跟参与呵呵。没有想到今天居然搞到这么晚才直播。好啦，就先讲到这里了啦。那反正明天又是一个全新的一个开始。那中华队后天的比赛，那我们没有意外的话，赛后再跟大家。今天团长另外做对的一件事情，就是没有在比赛的时候就开直播。今天这个比赛哦，我恐怕会把我毕生还有网络上所有的笑话都拿出来讲。可能都没有办法抚平牡蛎民的心情，所以我选择，呃，后天我还是选择赛后好，了，比赛中就交给好像国师啦啊东哥他们去比赛中替大家聊，哦比赛今天今天如果从七点就开始聊真的啊好好好啦，就这样子啦，所以这也是运气吧。好，我们今天直播在这边告一个段落，谢谢大家，也欢迎大家留言分享你的看法，我是团长张美丽，还是祝大家健康开心平安。继续为中华队加油，中华队加油！拜拜，晚安，晚安，谢谢大家，拜拜。